0: Bine v-am găsit, dragii mei! Voi iubiți anotimpul iarna? V-ar plăcea ca tot timpul să fie doar iarna? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Ei bine, să știți că există un sat în care oamenii iubiau iarna mai mult ca orice... Și pentru că voiau ca iarna să țină cât mai mult timp, au construit în capătul satului o moară care măcina tot fumul cald ce ieșea din hornul caselor și îl transforma în frig. Un frig cu totul și cu totul special, cum nu mai exista nicăieri altundeva în lume. Din cufărul meu cu povești, am ales pentru voi povestea Moara de frig, scrisă de Dan Coman cu ilustrații de Lică Sainciuc, editată de editura Cartier Codobelc. Sunteți pregătiți de o nouă aventură? Haideți să pornim! A fost odată, ca niciodată, un sat numit Gersa. Satul avea formă de pălărie de cowboy și era așezat puțin strâmb, într-o parte, chiar la capătul lumii, exact acolo unde se termina pământul. Dincolo de ultimul gard, cel al morii de frig, se întindea, lung și cu minte, spațiul cosmic. În satul ăsta, mai mult ca orice... Oamenii iubeau iarna și pentru că voiau ca iarna să țină cât mai mult timp. Au construit în capătul satului o moară care măcina tot fumul cald, ce ieșea din hornul caselor și îl transforma în frig. Un frig cu totul și cu totul special, cum nu mai exista nicăieri altundeva în lume. Era un frig moale și plăcut la atingere, ca blana unei pisici, un fel de ger albăstrui în care puteai să stai ore în șir, fără să-ți înghețe mâinile, nasul sau picioarele. În fiecare dimineață, după ce luau micul dejun și înainte de a începe orice altă treabă, Locuitorii satului mergeau la moară umpleau cu vârf câțiva saci cu fric dintre ăsta pufos Cât să le ajungă în zi Și se întorceau bucuroși acasă Atâta vreme cât moara de fric funcționa, Iarna nu avea cum să se termine În prima casă din sat locuia împreună cu părinții lui Horică Un băiețel care toată ziua bună ziua nu făcea altceva decât să inventeze tot felul de lucruri. Nodurile de la șiret care nu mai puteau fi niciodată dezlegate. Mașinuțele din care nu mai rămâneau decât roțile. Scrisul de mână pe care nu îl putea înțelege nimeni. Devoratul de dulciuri. Toate astea și încă multe altele de același fel le inventase Horică. Dar cel mai mare visa lui era să construiască în mijlocul satului o vacanță de iarnă fără sfârșit în care să încapă toți copiii din lume. Un loc în care să nu trebuiască să faci altceva decât să te joci pe tabletă, să primești cadouri de sărbători și să cânți karaoke Ultimul lucru pe care Îl inventase era o sanie zburătoare Pe bază de letra de câine Cu o jumătate de os O ademenia lângă sanie Pe Maia, cățelușa lui Legaiute frânghia De ei Și Maia se speria Și o lua la goană în sania cu așa viteză Încât Horică era convins Că zboară Uneori în viteza aceea nebună își pierdea bașapca, bafularul, ba unul din bocancii de lună pe care îi primise cadou, pentru a mii oară de la mama vecă și șefu, oamenii de zăpadă pe care Horica îi considera bunicii lui, și care stăteau zi de zi în fața porții și urmăreau ghidușile. Erau singurii care nu îl certau niciodată De asta iubea băiețelul atât de mult Mama vecă făcea gem orice fir descusu din hainele sau încălțămintea lui Apoi făcea altele, răbdătoare și înțelegătoare, cum numai ea putea fi Mare noroc cu firele astea Era singura modalitate prin care mama băiețelului, urmând firul de-a lungul satului îl putea găsi pe Horică, care altfel uita să se întoarcă acasă, la teme. În ziua aceea, Maia îl purtase până departe pe băiețel. Sania, făcut de trei ori în conjurul satului, lăsase urme prin fața morii de frică, și se întorsese chiar în curte, în dreptul cuștii, unde Maia se oprise brusc, slăită de puteri. Când mama lui Horică ajunse și ea în dreptul cuștii, pe urma firului desprins din bocancul de lână, nu a apucă nici măcar să-l strige pe băiețel, că acesta, neașteptat, ieșie în patru labe chiar din cușca câinelui, strigând. Mă te-ai spăriet? În ziua aceea, supărată foc pe el. Mama băiețelului îi interzise să se mai joace pe tabletă. Îți faci temele? Apoi te duci și l ajuți pe ticu șeful să facă ordine prin curte." S-a răstit ea. Șșșt! Mai încet!" I-a făcut semn horică, arătând cu capul înspre dormitor. Acolo, ca întotdeauna, după masa de prânz, dormea tatălui. Somnul de frumusețe, eu și pisica!" Avem mare nevoie de el Așa glumea taică său Păcându-i ochiul Erau ani buni de când nu se mai terminase iarna în sat Și era o iarnă atât de plăcută Încât oamenii de zăpadă Au avut suficient timp la dispoziție Să-și întemeieze familii Să-și case Să lege prietenii cu ceilalți oameni din sat Cel mai mult și mai mult lui Horică îi plăcea să se joace în curtea lui Ticu Șeful și mama vecă. Ei au fost primii oameni de zăpadă a și în Gelsa. Iar cel care i-a găsit chiar la marginea satului a fost Horică. Pălăriania agră pe care o purta mereu Ticu Șeful, sau fularul verde de care nu se despărțea niciodată mama vecă, el i-a făcut cadou. În ziua aceea, cei doi îl așteptau cu o surpriză. Un căluț din pluș de zăpadă, împletit din fire subțiri de frig, ținute la cald și uscate bine, și bucăți culese chiar de la prima nisoare. Și nu era vorba de un simplu animăluț de zăpadă, purtat pe sanie de-a lungul curții, căluțul absorbea ca un aspirator toate mizerile. Făcând locul să strălucească de curățenie Așa că Horica a terminat foarte repede treaba Și a apucat să trag o fugă și până la moara de frig Acolo unde l-a aștepta spiritușul Bondane Spiridușul Bondane avea grijă ca moara de frig să funcționeze fără întrerupere În plus, era singurul care putea să încetinească sau să grăbească timpul Folosea pentru asta un ciocanel cu care lovia din când în când lumina, modificându-i viteza, lungind sau scurtând în felul ăsta trecerea zilelor. Orică știa că spiridușului îi plăceau enorm norișorii de căldură, așa că ori de câte ori îl vizita, se oprea mai întâi la capătul satului, acolo unde se termina pământul, se apleca puțin deasupra spațiului cosmic, scotocea în tufele de întuneric de la marginea lui și culegea câțiva norișori delicioși. Îi ascundea în buzunare și se grăbea spre moară, nu înainte de a face câteva farse cu urmele de întuneric, care îi rămâneau pe deget, lăsând pe ascuns scrisul său de neînțeles. Pe burta oamenilor de zăpadă, care încercau în zadar să descifreze mesajele acelea ciudate. Spiridușul Bondane mânca mereu cu mare poftă norișorii de căldură, era atât de fericit în acele clipe, încât îi îndeplinea băiețelului orice rugăminte. De data asta, Horica l-a rugat ca până la capătul zilei. Ziua să se schimbe, astfel încât să fie ajunul Crăciunului. Pe de o parte, pentru că nu mai avea răbdare și voia să primească deja cadourile, pe de altă parte, pentru că îi plăcea enorm să colinde. Strângea toți copiii de zăpate de pe drum și umbla pe la toate casele, colindând și urând, luându-i puțin pe nepregătite pe cei care nu apucau să se sizeze trecerea atât de bruscă a timpului. Doar că, imediat ce-a primit cadourile, horic s-a plictisit de ziua aceea, așa că s-a întors la spiriduș. Acesta pescuia în râul de la marginea morii de fric și nu a fost de acord să dea înapoi timpul, decât dacă băiețelul îi aducea în schimb zece gogoși fierbinți pe care mama lui tocmai se pregătea să le facă. Băiețelul a stat câteva clipe pe gânduri. Dacă le-ar lua de acasă, cogoșile s-ar răci până ar ajunge aici. Însă spiritușul Bondanei spusese clar că le vrea fierbinți. Brusc i-a venit ideea salvatoare. I-a spus spiritușului să urce pe acoperiș. S-a întors în fuga acasă. A legat o sfoară de antena de lângă horn. A coborât cu ea până în dreptul morii, prinzând o de burlan, apoi s-a întors tocmai când mama lui termina să decopt prima duzină de cocoși. Le-a luat pe rând și le-a strecurat prin sfoară, lăsându-le să alunece în viteză până la spiriduș. Mulțumit, acesta izbide două ori cu ciocănelul în lumină și timpul s-a întors la început. Obosit după ziua aceea lungă, Orica, a dormit în podul morii de frig. N-a apucat să-l vadă pe spirituș, înălțându-se și îmbrățișând, sătul și fericit, cea mai bună prietenă sa, Luna. Primii care au auzit comotul au fost oamenii de zăpadă. S-au strâns cu toții în toiul nopții la moara de frig. Sunetul acela atât de ciudat venia cu siguranță de acolo Unii au zis că seamănă cu muzica de la Shadow Fight 2 Alții că e mai degrabă zgomotul făcut de albinuța de la dentist Când l-au văzut pe băiețel, câțiva au zis că poate e de la visul lui Semăna oarecum cu sunetul pe care îl face pe la mijloc visul unui copil Ticușeful a avut însă ca întotdeauna dreptate Sunetul care se auzea era sunetul primăverii. Primele semne ale acesteia erau evidente. Frigul țâșnea cu putere din sat și se pierdea în spațiul cosmic. De parcă aerul care înconjura satul s-ar fi spart ca un balon, iar frigul ieșea prin fisura acea minusculă, făcându-i pe oamenii de zăpadă să se simtă mai întâi amețiți, Apoi moleșiți Și nu mică le-a fost paima când au observat că tot mai mulți dintre ei începeau Ușor, ușor Să se topiască. L-au chemat de urgență pe spiriduș Degeaba a lovit acesta cu ciocănelul lumina Încercând să oprească timpul Degeaba a încercat să acopere fisura cu cârpe Frigul dispărea din sat cu viteză tot mai mare au golit și ultimii saci de fric din rezerva de urgență a morii. Frigul ăsta ar trebui să fie suficient ca să vă putem salva, a strigat spiridușul. Apoi, au urcat pe Sania trasă de Maia, suflând cu putere naiul de avertizare. Trebuia să-i adune pe toți oamenii de zăpadă, la poarta din centrul satului, singurul loc de unde se putea urca deasupra căldurii. Pe suprafața nevăzută a norilor Au făcut un șirindian Și sub comanda Spiridușului Bondane Au început să construiască turnul de salvare Frigul era tot mai slab Iar femeile de zăpadă aveau amețeli și suspinau Nu credeam că va veni atât de repede momentul ăsta Le-a spus Spiridușul Dar știam cu toții că într-o bună zi Se va întâmpla E semn că băiețelul a crescut suficient de mult ca să nu mai aibă nevoie de noi. Apoi au testat turnul urcând-o pe maia până pe cel mai apropiat nor. Cățelușa s-a întors bucuroasă, semn că suprafața era suficient de rezistentă. Au muncit toată noaptea, iar dimineața, la prima oră, Imediat ce s-au trezit, sătenii le-au dat oamenilor de zăpadă o mână de ajutor Ultimii care au urcat spre cer au fost mama vecă și ticușeful Înainte de a pleca, l au trezit pe horică Ești mare de acum, i-au zis La capătul zăpezii te vor aștepta lucruri noi, aventuri tot mai interesante Căldura care va urma te va face și ea Fericit, o să vezi Apoi, înainte de a urca în tur, i-au dat cadoul un frig pufos de mărimea unei perne, un frig de plus pe care băiețelul l-a strâns cu putere la piept. Spiridușul Bondane tocmai prinsese ultima bucată de zăpadă care plutea în derivă pe râu. Frigul urcase cu totul dincolo de nori. Căldura rămase în sat. Era plăcută și pufoasă blana unui pui de pisică Orică și-a dat jos căciula A ridicat ochii spre cer Și a zâmbit Dragii mei Vă ce lucruri v-ar să inventați? Care este cel mai mare vis al vostru? Vă urez ușor. Vise plăcute îngerii să vă sărute. Pe curând!